0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders, wir sprechen heute zu dritt, ich habe zwei Charmante Damen hier heute mit am Start, die wirklich einen spannenden Praxiscase ähm, erörtern werden zusammen mit mir. Es geht um Berufsorientierung bei der Deutschen Telekom und mit dabei sind heute Christiane Pillmann. Sie ist Leiterin Nachwuchskräfte Staffing bei der Telekom Ausbildung. Ich hoffe, der Titel ist richtig.
1: Jawohl, der ist absolut richtig. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Freut mich sehr, dass du hier bist. Und dann ist am Start die lisa Juli Adler von CyQuest Head of Project Management und Information Security bei CyQuest Hi Lisa, schön, dass du da bist.
2: Hallo Gero, danke, dass wir dabei sein dürfen.
0: Ja, ich freue mich sehr und vielleicht, bevor es jetzt hier in Medias Res geht, kleiner Appell. Wer solche spannenden Praxiscases hat, der kann sich gerne bei mir melden. Da habe ich total Bock, mehr darüber zu erzählen. Ähm, heute geht es hier um Orientierung als Teil des Recruitings und wie die Telekom mit einem innovativen neuen Recruiting-Prozess und Online-Test neue Wege beschreitet. Das wird wahrscheinlich viele interessieren, weil es ja insbesondere bei jüngeren Zielgruppen aber auch bei älteren Zielgruppen immer schwieriger wird eigentlich, eine gute Candidate-Experience hinzubekommen und ähm, sozusagen auch einen Mehrwert für die BewerberInnen während des Prozesses bereits zu stiften. Und ich finde, da macht die Telekom echt einen guten Job. Aber vielleicht kannst du, Christiane, einmal anfangen mit der Ausgangssituation. Was ist sozusagen die Problemstellung? Was wolltet ihr erreichen? Welche Veränderung habt ihr eingeleitet?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, wir alle wissen ja auch, wie wichtig der Berufseinstieg für jeden Menschen ist im Leben und wie gravierend auch diese Entscheidung sich dann für das weitere Leben auch auswirkt. Und gerade in dieser Phase beobachten wir aber bei den jungen Menschen große Unsicherheiten. Wir alle wissen, die Pandemie hat dazu geführt, dass unser Arbeitsleben maßgeblich remote stattgefunden hat, also viel an Berufsorientierung für die jungen Menschen kaum möglich war. Berufspraktika beispielsweise, Berufsorientierungsmessen, vieles hat nicht mehr stattgefunden. Und jetzt nach der Pandemie kommen diese jungen Menschen natürlich für uns auf den Ausbildungsmarkt. Und da sehen wir ähm, als Deutsche Telekom diese Unsicherheiten der jungen Generation, ihre Stärken, ihre Fähigkeiten, überhaupt einem Beruf oder einem Studiengang zuordnen zu können. Wenn wir uns verschiedene Studien anschauen, bestätigen ähm, die Studien auch diese Lage, um, und wir haben gesagt, wir müssen etwas tun, weil unser aktuelles Recruiting-Verständnis, was wir in der Gesellschaft haben, geht einfach davon aus, dass wenn junge Menschen sich bewerben, eben für sich schon diese Berufsorientierung auch abgeschlossen haben. Dass sie genau wissen, was sind ihre Interessen, was bringen sie an Stärken mit und dann ganz bewusst sich entscheiden, bei einem Unternehmen eine Bewerbung einzureichen und auch Unternehmen davon ausgehen, dass sich die jungen Menschen mit dem Unternehmen und dem Beruf auseinandergesetzt haben. Und dann im schlimmsten Falle, wenn das eben nicht stattfindet, vielleicht auch eine Absage geben und das ist für uns der Einstieg gewesen, dass wir gesagt haben, wir müssen den Paradigmenwechsel vorantreiben. Wir müssen am Recruiting was machen und vor allem als Unternehmen wollen wir Verantwortung übernehmen in der Berufsorientierung und es nicht mehr allein Schulen und Berufsinformationszentren überlassen. Und haben deshalb unser komplettes Auswahlverfahren auf den Kopf gestellt und sind am 26. Juni diesen Jahres mit einem komplett neuen Auswahlverfahren an den Start gegangen.
0: Spannend. Ich glaube, die Ausgangssituation, die dürfte vielen Menschen, die hier zuhören, echt bekannt vorkommen. Also wenn ihr in Unternehmen zuständig für Rekrutierung seid, dann werdet ihr wahrscheinlich alle mehr oder weniger merken, dass die alten Herangehensweisen und Prozesse immer weniger funktionieren. Und wenn man zeitlich nach vorne schaut, ich glaube, dann muss man kein Prophet sein, um zu sagen, das wird noch mehr sich in diese Richtung entwickeln. Äh, qua Demografie, qua Wertewandel, äh, qua Digitalisierung. Also es sind alles so drei äh, Treiber, die eigentlich die Prozesse äh, wirklich teilweise auf den Kopf stellen. Aber ähm, Christiane, wie sieht denn euer neuer Prozess jetzt aus?
1: Also wir haben ihn komplett verschlankt. Wir wollten ihn auch einfacher machen für die Bewerbenden. Das heißt, wir haben auf Themen auch verzichtet, wie beispielsweise das Anschreiben, wo wir genau wissen, daraus können wir wenig rausziehen, um, und haben für uns überlegt, was sind denn gerade diagnostische Mittel, die wir wirklich gut einsetzen können in der Berufsorientierung. Um, und haben gesagt, eigentlich fängt alles schon mit der Ausschreibung an. Um, junge Menschen brauchen sich nicht mehr bei uns auf einen konkreten Beruf oder Studiengang bewerben, weil genau da ist ja schon der Knackpunkt. Sondern wir haben gesagt, bei uns können sich junge Menschen bei der Deutschen Telekom bewerben. Also wir haben eine Open Application eingeführt, wo man sich nicht festlegen muss auf einen Beruf oder einen Studiengang, sondern einfach sagen kann, ich bin Fan der Deutschen Telekom oder ich kann mir eine Ausbildung, ein duales Studium bei der Telekom vorstellen. Und ich weiß noch nicht genau, was zu mir passt, aber die Deutsche Telekom kann mich dabei unterstützen, genau den richtigen Weg zu finden.
0: Ja, das ist ein cooler Ansatz. Da der steckt ja sozusagen auch drin, der Zielgruppe, direkt zu helfen. Also ne, eben nicht mhm. alles zu erwarten, gerade bei jungen Menschen schwierig, ähm, sondern zu sagen, wie können wir als Unternehmen eigentlich da noch Hilfestellung leisten. Äh, ich habe dich unterbrochen.
1: Kein Problem. Genau. Und ähm, ja, und dann geht bei uns natürlich die allgemeine Bewerbung erstmal ein und dann brauchen wir ein diagnostisches Mittel, mit dem wir ansetzen können. Und Lebenslauf anschreiben, Zeugnisse, das sind nicht die Mittel, wo wir wirklich den Menschen in Summe erfassen können, mit seinen Interessen, mit seinen Potenzialen. Und ähm, da haben wir auch weiterhin auf eine sehr gute Kooperation zusammen mit SideQuest gesetzt. Ähm, wir haben schon seit 2019 einen Online-Test in der Anwendung und haben wir uns gesagt, genau da wollen wir auch weiterarbeiten. Aber wir wollen nicht weiterhin den Online-Test als reines Mittel haben, um Leistung und Potenziale zu messen, sondern den Aspekt der Berufsorientierung direkt mit integrieren. Und deswegen schauen wir jetzt auch neu in diesem Online-Test mit auf die Interessen drauf, mit auf die Werte, was junge Menschen mitbringen, die gerade eben auch in der Berufsorientierung sehr wichtig sind.
0: Spannend. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Moment, um Lisa mal ins Gespräch mit reinzuholen. Also Stichwort Diagnostik, Stichwort auch Testverfahren. Das, was bislang im Einsatz war, vielleicht auch noch ist, das können wir gleich noch elaborieren, war auf jeden Fall der Kulturmatcher, über den ich auf Saatkorn auch schon mehrfach berichtet hatte. Aber offensichtlich habt ihr das ja weiterentwickelt. Also welche Diagnostik wird heute genutzt, Lisa?
2: Ja, der Kulturmatcher ist auch tatsächlich weiter im Einsatz, richtet sich aber auch noch an weitere Zielgruppen als die äh, Azubis und Dualstudierenden, die wir jetzt ja hier auch speziell fokussieren. Ähm, ist ein Self-Assessment-Instrument ähm, und darüber hinaus haben wir ähm, gemeinsam mit der Telekom eben schon seit 2019 ein Online-Assessment-Verfahren mhm. im Einsatz, wo wir eben auf ähm, kognitive Leistungsfähigkeitsaspekte geguckt haben, ähm, gewisse Wissensaspekte, insbesondere Mathematikfähigkeiten oder Erkenntnisse in dem Bereich ähm, und Persönlichkeitseigenschaften. Und das haben wir schon schon seitdem gemacht, dass wir tatsächlich ein gewisses Matching auch hergestellt haben, insbesondere in Bezug auf die Persönlichkeit, also wie gut passt sozusagen eine einzelne Person mit den Ergebnissen aus dem Online-Test zu einem bestimmten Job. Und das haben wir tatsächlich aber noch mal deutlich auf den Kopf gestellt. Und das war auch so ein Prozess von: Christiane kam bei uns an und meinte: Mensch, wir wollen hier mal was anders machen. Und wir haben uns da tatsächlich über mehrere Monate auch immer wieder zu ausgetauscht, teilweise dann einen wöchentlichen Geofix eingeführt, haben verschiedenste Perspektiven mit einbezogen. Und dann ähm, sind wir zu dem Punkt gekommen, gerade um dieses Thema Berufsorientierung zu fokussieren, dass wir eben insbesondere ein weiteres Konstrukt hinzunehmen müssen. So, Diagnostik spreche jetzt, ähm, nämlich das Konstrukt Interessen, weil das halt im Bereich der Berufsorientierung ein ganz, ganz maßgeblicher Faktor ist. Diese Frage danach, was interessiert mich eigentlich? Und dafür ähm, haben wir eben ein diagnostisches Tool, das ist ein Interessentest, der eben Teil des Online-Assessments geworden ist und damit haben wir im Prinzip eine weitere große Facette in das gesamte Bild mit aufgenommen, was wir halt ähm, ja, uns, uns ähm, nehmen können oder halt bekommen über die Bewerbenden, die dann durch den Online-Test durchgehen. Und die große Schwierigkeit war dann, das war dann auch wieder gar nicht so einfach, weil es ähm, Erstmal so simpel klingt, ja gut, dann habe ich Interesse, Persönlichkeit und kognitive Leistungsfähigkeit, dann mische ich das am besten zusammen und dann habe ich da irgendwie meinen Wert hinten raus, der mir sagt, wie gut jemand zu einer bestimmten Position passt, einem bestimmten Ausbildungsberuf, einem bestimmten dualen Studiengang. So einfach ist das aber leider gar nicht, weil da steckt ja doch ein bisschen mehr dahinter. Es sind sehr unterschiedliche Konstrukte von der Art und Weise. Das heißt, wir haben da ganz schön getüftelt mit unseren Experten aus der Testentwicklung, den Eignungsdiagnostikerinnen und Eignungsdiagnostikern, das auch wirklich vom Rechenmodell dahinter so hinzubekommen, dass wir einen validen Wert ausrechnen können, ähm, der nicht einfach nur so ein, so ein Pima-Daumen wert ist, sondern wo diagnostisch tatsächlich auch was dahinter steckt und wirklich diese Aussage dann treffen können. Ähm, ja, zu 98 Prozent passt diese Person eben auf den Job natürlich immer mit gewissen Unschärfen. Aber das ist uns tatsächlich jetzt gelungen. Und das machen wir ähm, eben insbesondere für diese Open Application Jobs so, dass wir halt dem Recruiter immer dann die Informationen mit ausspielen. Dieser Kandidat passt am besten zu dem Job und danach passt er auch mal auch noch zu diesem Job und zu jenem Job. Also wir geben immer im Prinzip mindestens drei Jobalternativen aus. Der Recruiter kann dann gemeinsam mit dem Kandidaten oder der Kandidatin im Gespräch herausfinden und ein bisschen weiter explorieren, was jetzt richtig äh, das Herz höher schlägt.
0: Finde ich spannend. Ist das eine Priorisierung? Also dass ihr sagt, die beste Passung ist hier, die zweitbeste da, die drittbeste da?
2: Ja, genau. Mhm. So kann man sich das vorstellen. Also wir haben sehr viel ähm, Augenmerk auch darauf gelegt, eine Darstellung und Ansicht für den Recruiter zu finden, die halt die wichtigsten Informationen ganz präsent mit ausspielt. Und dazu gehört genauso eine Priorisierungsabfolge. Und dann natürlich darunter auch nochmal Detailergebnisse dazu, wie die Person in den einzelnen, Bereichen des Online-Assessments abgeschnitten hat und man kann dann im Prinzip auch immer zwischen verschiedenen Jobs wechseln und sich das Profil im Hinblick auf einen anderen Job angucken, aber Fokus war wirklich auch eine sehr vereinfachte, simple Ansicht, damit die Recruiter schnell mit den Ergebnissen arbeiten können, da haben wir uns auch viel Mühe gegeben, tatsächlich die Kolleginnen und Kollegen eng mit einzubeziehen, und viel Feedback geholt immer zwischendurch und genau das ist auch etwas, was sogar die Kandidaten ausgegeben haben. Also bei der Telekom ist, denke ich, auch wirklich ein großer Schritt, wird das Ergebnis, was die Recruiter bekommen, auch den Kandidaten am Ende des online assessments ausgespielt. So können die dann wirklich gemeinsam über diese Ergebnisse sprechen. Hier wird nichts verheimlicht, irgendwie vertuscht, sondern es wird ganz proaktiv damit umgegangen, hey, das haben wir über dich hier herausgekommen.
0: Das ist super, denn das ist ja auch so ein bisschen das, was ich eben angeteasert habe, so eine Mehrwert-Argumentation Richtung KandidatInnen. Ja, natürlich musst du Zeit investieren, aber du hast auch was davon. Und zwar ganz egal, ob du hinter den Job bekommst oder nicht. Ne? Also ein Wert an sich liegt ja da drin. Jetzt stelle ich mir gerade noch mal die Frage noch einmal kurz auf das Thema Interessen. Ich stelle mir das so vor, ich habe selbst vier Kinder, und ähm, die, die, so, die so zwischen elf und 22 sind. Also teilweise fallen die alterstechnisch, glaube ich, äh, schon in eure Kategorie rein, liebe Christiane. Aber äh, Gerade wenn ich an unseren 18-Jährigen denke und den fragen würde, was sind denn deine Interessen, das hört sich so einfach an. Ja. Ich mit meinen 50 Jahren kann natürlich sofort sagen, das ist A B C D E F G äh, und zwar in folgender Reihenfolge und in folgender Gewichtung. Ich kann mir aber vorstellen, dass das für junge Menschen manchmal gar nicht so leicht ist und das, dass man den auch erstmal verklickern muss, naja, was machst du denn gerne viel, wo investierst du denn Zeit rein, also wie schafft ihr diese Brücke äh, zum Thema Interessen oder ist es vielleicht doch leichter, als ich es mir gerade vorstelle und man sagt, was äh, weiß ich, hier ist eine Liste, wähl einfach aus, Computer, Fußball und so weiter.
2: Ja, wer, wer soll, Christiane, willst du oder soll ich? <lacht>
1: Also ich glaube, es geht ums Konstrukt. Ich glaube, da kannst du nochmal besser da einsteigen. Ja. Gerne.
2: Ähm, ja, also ich denke auch, wenn man junge Menschen äh, fragt, wofür interessierst du dich, dann wird es schon schwierig. So, also in der Selbstbeschreibung erstmal. Ähm, aber dafür ähm, kommt dann tatsächlich ein, ein standardisiertes und auch sehr ähm, ähm, bewährtes Verfahren zum Einsatz. Also wir haben einen Interessentest bei uns im Portfolio. Da sind dann ähm, 60 Items drin. Das sind tatsächlich gewisse ähm, bei Tätigkeiten, die man dann bewerten muss auf einer Skala von 0 bis 100, wie sehr interessiert mich das, das zu tun? Das ja. kann dann sowas sein wie geschäftliche ähm, ähm, Unterlagen sortieren als Tätigkeit, da sagen die einen, ja, das finde ich eigentlich ganz okay, also so ein bisschen was Organisatorisches ja. zu machen, die anderen sagen, boah, nee, kommen mir damit nicht, oder an Maschinen zu arbeiten, dafür interessiere ich mich mehr oder weniger. Und so nähert man sich dann dieser Fragestellung. Der Test in dem Fall ähm, misst Interesse in sechs Dimensionen, in sechs Interessendimensionen. Das ist auch ein Modell, was in der Interessendiagnostik ähm, sehr bewährt ist. Das nennt sich das WERSEC-Modell ähm, nach Holland. Und darauf basiert eben dieses Testverfahren. Natürlich ist das auch eine Vereinfachung der, der Wirklichkeit. Ohne eine solche kommt man halt bei solcher Diagnostik auch nicht aus. Aber es ist sozusagen der erste Schritt dahin, eine, eine Standardisierung dort vorzunehmen und so ein bisschen grob diese Interessenwelt der jungen Menschen in diese Kategorien einzuordnen und das halt abzufragen einer Standardisierung. Und da hinten raus, das ist dann die Magic im Prinzip, die passiert, wird dann das Profil, was ein User generiert hat in Bezug auf die eigenen Interessen, gematcht mit allen Ausbildungsgängen und dualen Studiengängen der Telekom, die ja auch jeweils sozusagen Interessenanforderungen haben. Und da rechnet die Maschine dann wild hin und her, was dann im Zweifel am besten passt.
0: Also erste Bemerkung von mir, ich finde das super, dass das so, ich sag mal, niederschwellig ist und auch so... Ähm Praxisnah. Da kann sich halt jeder Mensch sofort was drunter vorstellen unter diesen Tätigkeiten. Und dann die Einstufung auf so einer Skala finde ich eben auch gut, weil es nicht schwarz oder weiß ist, sondern auch da ja wieder Schattierungen möglich sind. Ähm, die andere Seite, Christiane, hat das erfordert, dass im, oder erfordert das im Prinzip nicht, dass sämtliche Berufsbilder einmal umgekehrt eben auch äh, skaliert werden müssen. Also ein, ja, eigentlich muss ja für jedes Berufsbild nochmal angegeben werden, okay, die Interessen dafür sind wie folgt. Die ideale Interessenausprägung ist so und so und so.
1: Genau, also das ist Höchstleistung, ähm, aber auch ja, Erfahrungswerte. Also wir steigen ja nicht nur mit dem Interessentest ein, sondern wir haben auch weiterhin die kognitiven Leistungstests und die Persönlichkeitstests in der Anwendung, die wir schon seit 2019 auch nutzen. Leicht modifiziert, ein bisschen gekürzt jetzt auch, dass wir Platz für den Interessentest schaffen. Und da haben wir immer auch auf Basis der Bewerbungen, die in jedem Jahr bei uns eingegangen sind, diese Werte immer wieder modifiziert und angepasst, so dass wir wirklich sagen können, der Test ist von Jahr zu Jahr auch immer ähm, signifikanter, präziser geworden, ähm, gute Aussagen zu treffen. Und ähm, so gehen wir jetzt auch mit den Interessentests weiter vor. Also wir werden auch immer wieder ähm, diesen Test anpassen, so dass er immer genauer misst, kann man sozusagen auch sagen.
0: Ja super. Jetzt äh, stellt sich so ein bisschen die Frage und das ist so ein <lacht> ich muss gerade schmunzeln. Das ist so ein Lieblingsdialog, den Jo Dirks, der, ja, der ist ja CEO und äh, auch äh, Co-Founder von CyQuest und ich gerne führen, wo ich, wo ich da manchmal ketzerisch die Frage stelle. Ja sag mal, äh, der Kandidaten-Kandidatinnenmarkt äh, ist ziemlich leergefegt und wird in Zukunft noch leergefegter sein. Warum zur Hölle baut man denn jetzt noch sozusagen zusätzliche Hürden? Ich übertreibe jetzt ein und macht es den Bewerbern noch schwerer. Was wäre eure jeweilige Antwort darauf? Christiane, vielleicht kannst du das mal aus Telekom-Perspektive äh, äh, kontern, sozusagen, was ich ja. gerade gesagt habe und dann, äh, dann kann dieser ergänzen.
1: Also wir sehen es tatsächlich, also gerade den Online-Test äh, sehen wir gar nicht als Hürde, sondern wir sehen es wirklich als Chance für jeden, der sich bei uns bewirbt, mehr über sich selbst zu erfahren. Ähm, also jeder kriegt diese Testergebnisse, wir sind absolut transparent als äh, Deutsche Telekom und jeder erfährt mehr über seine Interessen, über das, was sie hinsichtlich ihrer Potenziale mitbringen, hinsichtlich ihrer Persönlichkeit und können ganz unabhängig davon, ob es weitergeht im Verfahren, ähm, mehr über sich und ihre Berufsorientierung auch lernen. Also sie können es auch weiter nutzen. Ich glaube, da ist der größte Vorteil, ähm, den wir jetzt mit diesem Online-Test auch haben. Und ähm, in Summe kann man auch sagen, wir haben natürlich das, den Rest des Auswahlverfahrens sehr verschlankt. Bei uns gibt es dann nur noch einen Schritt danach. Und das ist das persönliche Beratungsgespräch. Also dann steigen wir als ähm, RekruterInnen dann auch ein, schauen gemeinsam uns die Online-Testergebnisse an und gehen in eine reelle Beratung rein. Also, dass wir wirklich auch drauf schauen, was bringt derjenige individuell mit, wie passt das auf das gesamte Portfolio und wir schauen dann auch an, uns an, was sind ihre Erwartungen überhaupt mit Blick auf gewisse Berufsbilder? Können wir ähm, vielleicht hier auch noch mal was aufräumen? Ne? Also viele sind ja auch so ein bisschen vorgeprägt durch Freunde, Verwandte, ähm, wo wir auch gewisse Dinge aufräumen müssen und ein realistisches Bild vermitteln müssen mit Blick auf unser
0: Portfolio. Finde ich. Und, finde ich sehr spannend. Ich hacke einmal ganz kurz ein, weil du hast es implizit eigentlich gesagt, worauf ich ein bisschen mit hinaus wollte, natürlich als als Gegenargument zu meiner <lacht> provokanten Frage. Das heißt, ihr RekruterInnen bei der Deutschen Telekom setzt eure Zeit qualitativ gehaltvoller ein, weil Hat's ihr jetzt Punkt. überhaupt erst die Zeit habt, in die Beratung zu gehen auf Basis der Testergebnisse, wohingegen ihr vorher wahrscheinlich viel eher mit Überlegen beschäftigt wart, hm, passt die derjenige keine Ahnung, ergibt sich ja. nichts aus dem Anschreiben, ein bisschen Rätselraten, also besseres äh, Einsetzen eurer wertvollen Zeit im Sinne von Beratungen.
1: Genau, wir hatten auch bislang immer noch ein ähm, Live-Assessment, was vor Ort stattgefunden hat in der Anwendung. Das haben wir komplett abgemanagt. Mhm. Also wir haben tatsächlich einen kompletten Schritt auch rausgenommen aus dem Verfahren, das ist in Summe viel schlanker gemacht dass wir auch schneller werden, was Feedback angeht und auch die Zusage an sich.
0: Und ich würde auch mal vermuten, ohne jetzt die Zahlen zu kennen, also die Kosten zu kennen, aber ein Live-Assessment ist jetzt auch nicht gerade die billigste Veranstaltung, ne, die man so machen kann. Das heißt, natürlich kostet das erstmal sowas, so einen Test zu eichen, zu entwickeln, aufzusetzen, den Prozess entsprechend umzustellen, aber ihr habt auf der anderen Seite eben auch Einsparungen generiert, ne?
1: Ja, also wir laden die jungen Leute trotzdem zum persönlichen Gespräch ähm, vor Ort ein. Ähm, es gibt auch Gründe, ne, wenn junge Menschen schwieriger anreisen können, dass wir es dann digital durchführen. Also das überlassen wir den Bewerbenden an sich ähm, dann auch. Aber ähm, wir haben trotzdem das vor was wir dann trotzdem auch durchführen ähm, für die Bewerbenden. Natürlich ist ein Assessment-Center viel aufwendiger. Ja. Man lädt auch mal deutlich mehr junge Menschen ein. Mm -hmm. ähm, aber alles in allem wird das Verfahren für uns nicht wirklich weniger aufwendig, dadurch, dass unsere ähm, Rekrutierenden anders ihre Ressourcen umverteilen, so wie du es auch ja, schon
0: ja, gesagt Ja, ja, um es platt zu sagen, ihr könnt äh, keine RekruterInnen freisetzen, sondern die Klar. können ihre Zeit einfach besser einsetzen. Ne? Das ist, glaube ich, the Magic da drin. Ähm, Lisa, vielleicht hast du irgendwie noch ein Argument gegen diese, diese Frage, die ja immer mal wieder gestellt wird.
2: Ja, absolut. Ich dachte auch, also Christiane hat es natürlich schon schon sehr gut ausgeführt. Jetzt im, im Allgemeinen, ähm, das ist natürlich tatsächlich eine große Diskussion, die zurzeit geführt wird. Und ich würde auch absolut unterschreiben, dass Hürden, da wo sie keinen Sinn machen, abgebaut werden müssen. Ähm, Wenn es um die Diagnostik geht bleibt es aber dabei, dass halt gerade der Einsatz von Verfahren zur Messung von kognitiver Leistungsfähigkeit nach wie vor, und da kann man im Prinzip die wissenschaftliche äh, Fachliteratur rauf und runter sich angucken, ähm, das ist nach wie vor der beste Prädiktor für Berufserfolg. Und ähm, das heißt, im Zweifel den Fokus eher darauf zu legen und zu sagen, dann lasse ich vielleicht das Anschreiben weg und spare mir auch Zeit, das zu analysieren zum Beispiel, ist sicherlich immer eine gute Idee. Und ähm, auch es, es ist natürlich auch nicht sinnvoll, in, in Zeiten von Bewerbermangeln alle Hürden abzubauen und dann praktisch ähm, jedem sofort einen Arbeitsvertrag zu Also eine gewisse Selektion muss natürlich immer stattfinden, weil gewisse Anforderungen erfüllt sein müssen. Und das sollte man mit Kopf und Verstand machen. Und da... Vielleicht das nur am Rande am bemerkt, das haben wir bis jetzt noch gar nicht so, so beleuchtet, aber ähm, wir haben auch hier weiterhin beim, beim Online-Assessment der Telekom sehr viel Augenmerk darauf gelegt, dass das eigentliche Assessment selber, wenn man da durchgeht als Kandidat, sich auch gut anfühlt. Dass ich ähm, in der Telekom-Welt bin, dass ich auch Informationen über die Telekom bekomme, die ich an anderer Stelle nicht bekomme an die Hand genommen werden ein Stück weit. Also wir haben ein extra Intro-Video, was produziert wurde, wo Raha und Merdat ähm, Kandidaten direkt begrüßen. Das sind echte Azubis und Dualstudierende, ähm, die beiden von der Telekom. Das heißt, da wurde auch sehr viel Aufwand betrieben, ähm, wirklich ein sehr spezifisches Online-Assessment zu schaffen, was eine einmalige User-Experience bietet. Das heißt, das Online-Assessment, wie man es eben bei der Telekom durchläuft, das durchläuft man nirgendwo anders und man hat nicht irgendwie dieses Gefühl von, ah ja, das ist wieder so ein austauschbarer Test und mhm. jetzt muss ich das schon wieder machen. Also ja. das ist sicherlich auch ein Thema, was dazu beiträgt, dass selbst in Zeiten von, ähm, ja, War for Talent, Bewerbermangel, ähm, man mit einem solchen Online-Assessment, was nach solchen Gesichtspunkten gestaltet ist, trotzdem gut punkten
0: kann. Es gibt noch ein weiteres Argument, glaube ich, was wir jetzt noch nicht beleuchtet haben, das ist das ganze Thema Recruiting. Ist das eine Retention, ist das andere? Ne? Also du hast ja auch nichts davon äh, angehende Azubis reinzuholen, sozusagen nach bestem Wissen und Nichtwissen, wenn man es eben nicht genau erhebt und dann sind beide Seiten unzufrieden und man trennt sich wieder. Ähm, gibt's, äh, die Abbruchquoten sind ja leider äh, im Schnitt in Deutschland sehr, sehr hoch bei Ausbildungsplätzen. Und ich vermute mal, je konkreter sozusagen die Vorstellung ist für das, was man hinterher macht, desto wahrscheinlicher auch, dass eben diese Abbruchquoten nicht in dieses, ins Uferlose schnellen. Ähm, okay, äh, Frage vielleicht nochmal Richtung äh, Christiane. Ähm, wie finden denn eure Recruiter*innen eigentlich diesen neuen Prozess? Ich gehe mal davon aus, dass die BewerberInnen das erstmal gut finden. Die haben ja auch einen Mehrwert. Ähm, haben einen individuell sich anfühlenden Prozess, der einem Infos über sich selbst äh, noch bereitstellt. Aber wie sehen deine KollegInnen das so?
1: Tatsächlich haben sie den Prozess, Prozess selber mitgestaltet und designt. Ähm, wir hatten letztes Jahr im Sommer eine große Recruiting ähm, Qualifizierung inklusive verschiedener Workshops und da war Zeitfest auch mit dabei, ähm, wo wir wirklich in verschiedenen Facetten auch mal auf das Thema War for Talents geschaut haben und, gesagt, und uns auch angeschaut haben, wo haben wir Herausforderungen heute und wie können wir denen langfristig begegnen und alle Lösungen, die da erarbeitet wurden, sind jetzt in das neue Verfahren eingeflossen. Also sie haben es von Grund auf mitgestaltet. Wir haben es zentralseitig dann in Prozesse gekippt und designt und haben dann auch eine große Qualifizierung jetzt gemacht, bevor es dann wirklich live ging, nochmal über zwei Tage, um alle auch wirklich abzuholen und allen auch die Möglichkeit zu bieten, direkt auch einzusteigen. In Summe kann man sagen, das Feedback, was sie uns widerspiegeln, ist ein gutes, sowohl von den Bewerbenden als auch von den Rekrutierenden selbst. Natürlich bedeutet es erstmal Umdenken. Es ist eine ganz andere Kultur zu rekrutieren als noch vor einem Jahr. Aber die ersten Zahlen, auch was wir sehen können, zentralseitig und das Feedback bestätigen uns da sehr stark. Also wir merken gerade, es muss noch so ein bisschen anlaufen, was die Open Application angeht, also die offene Bewerbung. Ähm, in Summe kann man sagen, wir haben jetzt zwar schon über 5.400 Bewerbende, die reingelaufen sind seit Juni, ähm, aber aktuell ähm, ja um die 210, die die offene Bewerbung genutzt haben. Das ist mit drei Prozent von allen Bewerbern noch nicht so viel, ähm, aber wir merken eben auch, wir müssen Wege schaffen, wie wir überhaupt die Open Application ähm, ja attraktiv und bewerbbar machen, weil alle Jobboards, die es aktuell gibt, können eine Open Application noch gar nicht ausspielen.
0: Ja, also vielleicht nochmal zu diesem Begriff Open Application. Ich bin mir nicht sicher, ob was am Anfang klar genug dargestellt haben und ich interpretiere jetzt mal rein, dass es so eine Art Initiativbewerbung für für angehende Azubis, was ja untypisch ist. Ne? Normalerweise bewirbst du dich auf einen bestimmten Ausbildungsberuf und du sagst nicht, ich habe folgendes Interessenprofil, äh, liebe Telekom, schaut doch mal, was ihr damit machen könnt. Mal flapsig flapsig geredet, ne? Aber ihr nickt, da, also schein ich den Nagel da mit dem Kopf getroffen zu haben. Ich glaube, das ist aber eine Umerziehung, nicht nur des Marktes im Sinne von äh, den Azubis oder den BewerberInnen, die jetzt da sind. Ich glaube, das wird in den Schulen vollkommen anders vermittelt. Auch da bin ich relativ nah dran, habe ich ja eben schon erzählt. Da werden teilweise noch äh, ganz, ganz andere Dinge erzählt äh, den SchülerInnen. Und sowas braucht wahrscheinlich Zeit. Äh, wenn, man, wenn man wirklich einen Prozess umstellt und Dinge innovativ und neu macht, dann dauert das manchmal ein bisschen, bis immer mehr da auf einen Zug entsprechend aufspringen. Ich halte es für eine gute Idee. Vielleicht habt ihr noch mal so ein paar Lessons learned zum Schluss für andere Unternehmen, die jetzt zuhören und sagen, boah, geil, das will ich auch machen, hört sich ja alles ganz easy an, aber vielleicht gibt es so ein, zwei Stolperfallen, die man auf jeden Fall vermeiden sollte.
1: Ja, also als allererstes kann man tatsächlich sagen, ähm, das Wesentliche ist, dass wir ähm, unsere Neuerungen jetzt an den Start bringen müssen, gerade mit äh, der offenen Bewerbung, mit, mit der Initiativbewerbung. Ähm, es ist nicht nur so, dass es vielleicht ähm, noch nicht so bekannt ist, sondern wir können es gerade auf Jobboards noch gar nicht ausspielen, weil ähm, auch die IT dahinter ähm, in den unterschiedlichen Ausbildungsportalen immer auf einen Ausbildungsberuf oder Studiengang abzielt. Mit einer offenen Bewerbung funktioniert das noch gar nicht so gut, dass wir wirklich gerade auch viel Energie da reinstecken. Wie können wir die offene Bewerbung überhaupt ja bekannt machen? Das ist so für uns ein Thema, wo wir auch ursprünglich gedacht haben, dass wir das schneller und einfacher umgesetzt bekommen mit unseren Partnern. Da arbeiten wir gerade noch dran, weil gerade hier ist ja auch der Mehrwert für die junge Generation und ähm, aktuell bewerben wir sehr stark eben auf unseren eigenen Seiten, aber wir müssen, sag ich mal, extern da nochmal ein bisschen einen Zahn zulegen.
0: Also ein Appell an alle, Ausbildungs-DEs, Azubios, aber vielleicht auch Stepstones dieser Welt und Indiz und so weiter. Leute, hört gut zu, denkt mal darüber nach, äh, Interessenbasierte Bewerbungsprozesse auch auf den Jobboards bereitzustellen. So könnte man jetzt sagen. Und ich finde, man kann das ja noch viel weiter drehen, wenn man gar nicht über die ganz junge Zielgruppe nachdenkt. Dann, könnte man, dann ist man ganz schnell beim Thema Skill-Management. Ne? Das ist ja im Grunde genommen das Gleiche, nur weitergedacht. Welche Skills bringst du mit? Ähm, das ist ein, ein spannender Ansatz. Also finde ich sehr cool. Danke für das Statement. Lisa, hast du vielleicht auch noch irgendwie so eine Lesson learned, äh, worauf man echt achten muss am Anfang?
2: Ja, also ich war wirklich auch überlegen. Ich glaube, vor dem Hintergrund, dass wir ja auch schon lange mit der Telekom zusammenarbeiten, also auch schon einmal ein Online-Assessment implementiert haben, hatten wir da schon eine ganze Menge Lessons learned. Und ich, ich glaube, an sich können wir stolz sein, weil das Projekt tatsächlich... Ähm, zwar, es hat schon eine gewisse Zeit in Anspruch genommen, also wir haben da über mehrere Monate dran gearbeitet, ähm, aber insgesamt muss ich sagen, für den Scope haben wir das echt gut gemeistert, finde ich, jetzt ohne zu viel Eigenlob vielleicht <lacht> da äh, rauszuhauen. Ähm, ich glaube, dass ganz viel ähm, darin steckte, dass tatsächlich die Recruiter und Recruiterinnen so mit einbezogen wurden im Prozess. Mhm. Ähm, und das habe ich auch immer, ähm, also ich, ich arbeite ja mit vielen Unternehmen zusammen, bekomme dann viele Einblicke und das habe ich erlebt, dass bei der Telekom das halt von Anfang an sehr groß geschrieben wurde. Immer das Thema Partizipation, Menschen mitnehmen, also wirklich einen guten Change-Prozess noch zu gestalten, was immer über ähm, Mitnehmen und, und ähm, ja, mit den Leuten sprechen passiert. Und ich glaube, das war schon ein großer Schlüssel dafür, dass das jetzt auch zum 26.06., so gut funktioniert hat. Ähm, weil wenn wir im Prinzip da die Leute vor veränderte Tatsachen gestellt hätten mit wir haben mal euren Prozess uns komplett neu überlegt, jetzt seid ihr Berufsberater, uns, ähm, dann wäre das vor die Wand gefahren, glaube ich. Ja. Und ich denke, das ähm, hat die Telekom ähm, und wir durften es halt begleiten, wirklich sehr, sehr gut ähm, eingetütet und ich glaube, da da liegt ein großer, großer Faktor drin. Also das ist so etwas, was ich, wenn ich auch von außen m, manchmal ähm, sozusagen Projekte ähm, begutachte, die wir halt für verschiedenste Unternehmen umsetzen, dass es häufig daran hakt, wenn sozusagen nicht genug Stakeholder mit einbezogen. Also ein bisschen der Klassiker, wo man eigentlich immer denkt, das ist doch klar in der Theorie, in der Praxis ist es aber immer gar nicht so einfach umzusetzen und dauert manchmal einfach auch Zeit, aber die muss man sich halt nehmen.
0: Super. Ich hatte gerade den Eindruck, Christiane will noch was ergänzen. In Anbetracht der Zeit gerne, aber wir müssen ja. jetzt ein bisschen auf die Tube drücken.
1: Ich würde es nur äh, in eine Richtung kurz erweitern. Ähm, wir haben uns nicht nur die Perspektive der Rekrutierenden angeschaut, sondern wir evaluieren permanent unser Auswahlverfahren und wir holen regelmäßig Feedback ein von all unseren Bewerbenden. Das heißt, die werden alle 30.000 werden jedes Jahr angeschrieben und dürfen uns Feedback geben. Und Super. all die Ansätze, die wir integriert haben, da haben wir auf die Zielgruppe gehört. Und das hat auch unsere Rekrutierenden überzeugt. Und das gibt uns jetzt am Ende auch den Erfolg, dass wir mit dem neuen Verfahren so an den Start gehen konnten.
0: Das finde ich mega, dass du das zum Schluss noch gesagt hast. Ich hätte es sonst tatsächlich auch noch gefragt, habt da die Zielgruppe denn auch mit einbezogen? Das ist ja, äh, das, ja, leider wird sowas oft vergessen, ist aber eigentlich das Aller, Allerwichtigste natürlich. Ich gehe mal davon aus, wer jetzt hier zuhört und sagt, boah, ich habe aber noch Fragen oder ich will es nochmal genauer wissen, die dürfen euch wahrscheinlich ansprechen. Also ich würde mal eure LinkedIn-Profile in den Show Notes verlinken und ich weiß auch, dass es bei SideQuest noch einen Blogartikel gibt, den werde ich auch in die Show Notes reinhauen. Wenn ihr jetzt diesen Podcast direkt bei Veröffentlichung hört, dann guckt einfach zwei Tage später nochmal oder drei, dann ist der Artikel auch definitiv drin und ich sage jetzt einfach erstmal Danke, dass ihr euch eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen habt. Mit einem sehr spannenden Thema und wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Spaß und Erfolg mit dem, was ihr in euren Unternehmen so macht.
1: Danke. Herzlichen Dank. Und ich freue mich auf den Austausch und die ganz vielen Anfragen.
0: Alright, bis dann, ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst